0: Herzlich willkommen beim Buchplausch. Wir haben uns überlegt, passend zum Wetter zur Jahreszeit, haben wir überlegt, dass wir heute im Buchplausch einfach ein bisschen über Urlaubslektüre reden. Und mein Gast heute ist die Toni. Hallo. Ja, stell du dich doch einfach mal kurz vor. Ja,
1: gerne. Also ich bin Toni, äh, eigentlich Antonia, aber jeder nennt mich Toni auch im Verlag. (lacht) Und ich bin Werkstudentin bei DP. Ich bin verantwortlich für die Themen Social Media und Data Management und bin auch schon zwei Jahre jetzt hier bei DP und freue mich total, dass Anja mich eingeladen hat, heute über das Thema Urlaubsliteratur zu sprechen. Ja, und ich habe auch drei Bücher mitgebracht und ich bin total gespannt, wie wir jetzt hier die Folge starten und was wir uns gegenseitig vorstellen. Freue genau. mich.
0: Ich habe das Gefühl, das werden sehr, sehr unterschiedliche Sachen sein. Ich glaube auch. Insofern, da ich sehr, sehr neugierig bin und ja, ja. selber weiß, was ich jetzt vorstellen will, frage ich dich jetzt erstmal, Toni, okay, wie bist du auf die Bücher gekommen, die du heute mitgebracht
1: hast? Ja, das ist eine gute Frage, also ganz unterschiedlich. Das eine über Empfehlungen bei Amazon, glaube ich. Das mhm. andere habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen von meinem Papa Und das dritte, glaube ich auch, das war so ein Weihnachtsgeschenk oder sowas. Also die sind mir irgendwie so zugeflogen und sind zufällig bei mir irgendwann ähm, gelandet. Dann habe ich gedacht, okay, let's give it a try und habe einfach mal drauf losgelesen, obwohl ich irgendwie gar nicht so wirklich wusste, okay, was erwartet mich da jetzt? Mhm. Also aus ganz unterschiedlichen Ecken, ja.
0: Aber die haben alle eins gemeinsam. Du hast mir vorhin gesagt, dass du sie alle tatsächlich im Urlaub gelesen hast. Genau. Echte Urlaubslektüre. Das ist tatsächlich bei meinen Büchern auch so. Ich habe die auch im Urlaub gelesen. Das heißt dann aber im Umkehrschluss auch, dass es nicht unbedingt ein Urlaubsthema ist, aber es ist einfach schön, im Urlaub zu lesen. Für unsere Buchblauschörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher.
1: Meine erste Empfehlung ist Vincent von Joey Goebbels. Ich hoffe, ich spreche den Nachnamen richtig aus. Das ist ein ganz, ganz tolles Buch, das ich auch, also wie gesagt, das habe ich, glaube ich, letztes Jahr im Sommerurlaub fertig gelesen am Strand. Das Thema ist so unabhängig, dass man das Sommer, Winter, egal in welchem Urlaub, lesen kann. Und ist beim Diogenes Verlag erschienen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt das ist. Und behandelt das Thema... Kann Kunst überhaupt noch existieren, ohne dass der Künstler kein Leid durchgeht? Also ähm, Joey Goebbels hat sich da ganz intensiv mit dieser Frage beschäftigt große, große Kunstwerke, wie entstehen die? Und die können doch nur von unglücklichen, genialen Künstlern entstehen. Und dieses ganze Buch handelt von, wie der Titel sagt, Vincent, der in diese New Renaissance Organisation reingesteckt wird, die von so einem ganz großen Musikmenschen ähm, ins Leben gerufen wird, bekommt einen Manager an den, an den Hals und dieser Manager ist dafür verantwortlich, dass er konstant traurig bleibt und konstant Schicksalsschläge erleidet und really? erfährt, mhm, weil nur so können ja gute Geschichten entstehen. Und das Ganze wird so ins Bizarre gezogen und ins Extreme, dass man sich zum Teil denkt, hä, das ist doch irgendwie so überspitzt, aber andererseits ist es auch richtig zutreffend und ist ein ganz, ganz talentierter Schriftsteller.
0: Mhm. Und
1: er denkt, dass sein Manager sein Mentor ist und sein bester Freund. Insgeheim hat er aber ganz viele Asse im Ärmel, mit denen er versucht, ihn traurig zu halten und ihn traurig zu machen. Und es klingt ganz, ganz schrecklich, aber es ist so genial geschrieben und der ganze Plot und die, die ganzen Handlungsstränge und verschiedenen Punkte in dem Roman sind sensationell, dass man irgendwie gar nicht aus dem ja, aus dem Staunen rauskommt. Das ist ein ganz, ganz berührendes und tolles Buch. Und eben die perfekte Urlaubslektüre, wenn man irgendwie, wenn man liegt da zum Beispiel am Strand und denkt sich dann irgendwie, hm, ja, so in meinem Alltag, da erfahre ich das schon und man kann das Ganze dann irgendwie so von der Außenperspektive betrachten. Mhm. Also ganz, ganz abstrakt. Vielleicht für, für den einen oder anderen ein bisschen zu schwere Kost, aber wenn man sich so mit dem Thema äh, Popkultur, Musik, mhm. ähm, Medien auseinandersetzt, dann ist das ein Must-Have.
0: Okay. Ja. Ich glaube tatsächlich ist es ja oft so, dass man im Urlaub ja einfach auch mehr Ruhe hat. ja? Also ja. so lange an so einem Thema zu bleiben. Also mir geht so, wenn ich halt abends immer nur so, was weiß ich, so zehn Seiten lese oder so, dann ähm, dann habe ich ja nicht die Zeit oder die Ruhe für Länge. Also einfach, ja. auch, keine Ahnung, 100, 300, 500 Seiten am Stück zu lesen, was auch immer. Das ist tatsächlich, glaube ich, was ganz Schönes, dass man sich dafür dann einfach die Zeit nehmen kann im Urlaub. Ja.
1: Ja, und das heißt, sich auch so drauf einlassen können. So.
0: Ne? Ob das jetzt ja. irgendwie ein schweres Buch oder so. Also mir geht so, wenn ich im Urlaub gehe, nehme ich mir tatsächlich gerade diese Bücher mit. Mhm. Also, ja. Für die ich gefühlt so im Alltag einfach zu wenig Zeit habe. Also wo ich mir wo ich das Gefühl habe, da muss ich länger am Stück lesen Ja, also nicht ganz so schwer, ist aber tatsächlich das, was ich jetzt euch empfehlen würde. Das ist von David Nichols, drei auf Reisen. Und ähm, da geht's um eine Familie, also. Vater, Mutter, Sohn und der Sohn hat jetzt seine Ausbildung und alles fertig und es sieht so aus, als dass er jetzt auszieht. Das heißt, er verlässt die Familie, er wird flügge, er geht und Conny, die Ehefrau, die sieht das so als den echt passenden Zeitraum zu sagen, okay, das ist jetzt für mich der beste Zeitpunkt neu anzufangen. Und ähm, die hatten sich vorgenommen, einfach nochmal so eine, so eine Reise durch Europa zu machen die sie wirklich also als ganz normale Familienreise eigentlich vorhatten und ich gesagt komm, jetzt machen wir mit dem Großen einfach noch mal wir zu dritt sie ziehen okay. jetzt mal los und ja, und der Vater, der versucht jetzt auf dieser Reise mit allen Mitteln, also A, seine Ehe zu retten und diese Familie zusammenzuhalten. Also der will natürlich schon, also dass der Sohn halt Flügge wird, aber hat irgendwie gemerkt, dass er in den letzten Jahren eigentlich irgendwie nicht mehr viel von ihm erfahren hat, was er jetzt eigentlich macht, was ihn bewegt. So. Mhm. Und jetzt fangen die also an, diese, diese Reise durch Europa zu machen, also durch die großen Hauptstädte und es geht eine ganze Menge schief, es gibt eine ganze Menge Katastrophen auch und Unwägbarkeiten, die man so als Familie plötzlich bewältigen muss und wo jeder einfach noch mal seine Stärken und Schwächen gucken lässt. Mhm. Und ich sage jetzt nicht, was dabei rauskommt. Es, ist, es gibt eine ganze Menge Herausforderungen und es ist. Das Buch hat so alles. Also es ist witzig, es ist schräg, ist aber auch traurig streckenweise. Es ist ja man. Das ist so typisch ja für Nichols. Man lernt die Leute ja sehr schnell sehr gut kennen. Also man hat das Gefühl, es sind irgendwelche Freunde, die man irgendwie schon seit Jahren irgendwie weiß, um die mhm, alles. Ja. Macht. Und ich habe so das Gefühl, also das ist so ein Buch, ähm, wo ich immer wieder mich daran erinnere und insofern deswegen empfehle ich das. Und man kann das gut im Urlaub lesen.
1: Super. Ja, es klingt total aufregend. Also ich stelle mir da so ein, so ein Allround-Paket vor mit ja, ja, Witz und Spannung und cool. Ja,
0: diese Reise dabei auch. Also du verfolgst die ja einmal so quer durch Europa. Und ähm, also man lernt natürlich so ein bisschen was auch über die Orte, über die, ja. die Spezialitäten, aber auch... Über die Vorurteile, mit denen man mhm. reist, ja, oder mit diesen vorgefassten Vorstellungen, ja, oder denkst du, so, ja, klar, jetzt fahre ich nach, ja. und dann ist es da so und so. Und man wird auf jeder Seite eines Besseren belehrt. Es ist wirklich großartig, wenn man so ein bisschen sagt, okay, ich muss meine Gedanken einfach mal so ein bisschen ja. frei lassen, ja, und ein bisschen was zulassen, genau. Ja. Also, das wäre David Nichols 3 auf Reisen, ist ähm, bei Kein und Aber erschienen und, ähm, sind ja alle Bücher von ihm, finde ich, finde ich sehr empfehlenswert, aber das ist mhm. definitiv auch ganz ganz cool. oben. Ja, da genau. hast du
1: auf jeden Fall mehr äh, Urlaubsthema direkt beim ersten Buch gehabt als ja, <lacht> mein Empfehlung. Ja,
0: das ist lustig, weil es halt wirklich tatsächlich diese Reise ähm, halt mit drin hat. Aber es ist halt eben auch so eine Reise durchs Leben, weil die natürlich auch so diesen diesen Rückblick haben, sich überlegen, ey, was haben wir eigentlich in unserem Leben wirklich gut gemacht, äh, woran ja. können wir festhalten, weil so ein bisschen, also so eine Beziehung ist ja auch immer so dieses dran arbeiten und es gibt gute und es gibt schlechte Zeiten und ähm, die Kunst ist ja, über die schlechten Zeiten drüber zu gehen und trotzdem zusammenzuhalten. Und das ist deswegen ist dieses Buch einfach ganz toll. Es ist nicht so, ja, es ist nicht oberflächlich. Das ist toll. Was ist deine nächste Empfehlung?
1: Meine nächste Empfehlung ist von Benedikt Wells Der geht ja gerade auch so ein bisschen durch die Decke. Ähm, Ganz, ganz bekannter Autor, hat jetzt auch schon viel veröffentlicht. Ich habe das Gefühl, der bringt jeden Monat gefühlt ein neues Buch raus. (lacht) Und mein Lieblingsbuch von ihm ist Vom Ende der Einsamkeit. Das ist auch eben das eine gewesen, was mir geschenkt wurde. Mhm. Ähm, Auch Diogenes Verlag. Und das ist so eine ganz, ganz spannende Familiengeschichte. Also Geschwister. Der Hauptcharakter ist Jules. Ich glaube, er ist der ältere oder mittlere Sohn, mhm. also das mittlere Kind und hat zwei Geschwister und die Eltern kommen ums Leben. Wir sind alle noch relativ jung, die Kinder und äh, als Erwachsene denken sie dann, okay, sie sind über diesen Schicksalsschlag hinweggekommen und dann fängt aber so nach und nach die Vergangenheit ein bisschen wieder an, sie einzuholen. Nicht im schlechten Sinn, sondern dass halt ein paar Figuren von früher auftreten und dann so ein bisschen, ja, dieses Verarbeiten davon und dann geht es eben auch auf eine Reise. Und ja, es behandelt so diese Themen Verlust, Einsamkeit, sind Menschen unveränderlich. Dann gibt es natürlich noch eine Liebesgeschichte und es ist nicht so schwer wie zum Beispiel jetzt Vincent, wo es halt sehr gesellschaftskritisch ist, sondern so ein bisschen mehr Familienstory und äh, Schicksalsschläge und Love Story. Und wirklich liest sich genial, also ich glaube deswegen hat Benedikt Weiss auch schon so viele erfolgreiche Bücher veröffentlicht, der schreibt sie, ist einfach total angenehm und das Buch habe ich wirklich ungelogen, ich glaube in drei Tagen am Strand in Thailand verschlungen. Das war eine okay. super tolle Urlaubslektüre. Also kann ich nur empfehlen.
0: Okay. Ja. Das klingt das klingt auch toll. ja. Okay. Also ich mag ihn auch sehr, aber das habe ich noch nicht gelesen. Also ja. Insofern, ja. Das,
1: das könnte ich mir auch total gut als einen Film vorstellen. Also ich glaube diejenigen, ja. ich denke viele, viele, die Benedikt Wells kennen, werden das entweder gelesen haben oder schon davon gehört haben irgendwie. Das wäre, glaube ich, ein richtig, richtig gutes Drehbuch. Mhm. Also bin ich mal gespannt auf, auf Meinungen der Hörer und Leser. Stimmt, no.
0: aber wenn du das jetzt gerade sagst, so Drehbuch, ja, da habe ich auch, ähm, das ist das Nächste, was ich jetzt empfehlen könnte, das wäre auch prädestiniert dafür, für so ein, mm-hmm. so ein Road-Movie oder weiß ich auch nicht, das ist auch sehr schräg, das ist ähm, von Arno Frank mm-hmm. und das heißt so, und jetzt kommst du. Und, ähm, Genialer Titel. Muss, ich muss jetzt schon wieder lachen, weil ich habe <lacht> dieses Buch, da ging es mir so, ich konnte es nicht aus der Hand legen. Und ich habe mir die letzten 50 Seiten hab ich mir eingeteilt. Und ich dachte, oh Gott, wenn das Buch jetzt zu Ende ist, ich bin echt traurig. <lacht> es hat so viel Spaß gemacht und es ist so... Ultraschräg, ja. Mhm. Also das ist so ein bisschen, das ist insofern eine eine seltsame Geschichte. Also das beginnt, äh, das ist so eine Reise durch, auch durch die Zeit, aber auch wieder durch Europa. (lacht) Vater, Mutter und drei Kinder. ähm, Fängt an in den den 80er Jahren in der Pfalz. Und der Vater, der ist Autoverkäufer und träumt immer von, von großen Sachen, also von viel Geld und der kommt immer wieder auf irgendwelche Ideen, ja, dann kauft er irgendwelche komischen Fitnessgeräte und hat jetzt das Gefühl, hey, jetzt, und dafür gibt er das ganze Geld der Familie aus und sagt, hey, ich habe da jetzt den, ja, jetzt weiß ich, wie wir reich werden. Ja, so eine <lacht> Typ, ja, die dann irgend, oder irgendwelche Sachen kauft, die irgendwie niemand mehr haben will, aber er hat die ultimative Idee, wie er damit mhm. so fassbar reich wird. Und kurz gesagt, geht eigentlich immer alles schief, bis er sich irgendwann komplett übernimmt, ja, und dann vor seinen, vor seinen Gläubigern einfach flüchten muss. Und was macht er? Also die, die leben auch immer, immer völlig über die Verhältnisse. Also Riesenhaus und machen dann Riesenpartys, aber eigentlich überhaupt dafür keine Kohle. Und er fängt eigentlich an mit so einem, mit so einer Art Schneeballsystem, ja. Also der leiht sich Geld, um woanders Schulden bezahlen zu können und so geht, ne? geht es halt immer, weiter. ja, und irgendwann fliegt es eben auf. Und dann beginnt eine völlig aberwitzige Flucht durch Europa. Zu einer Zeit, Ende der 80er, Anfang der 90er, wo also wo es, glaube ich, einfach nur deshalb noch ging, weil wir einfach noch kein Internet in dem haben <lacht> Und war irgendwie alles noch so, ja, da konnte man auch eine kleine Grenze drüber. Mhm. Und wenn da einer ein hat, war das dann irgendwie auch egal. Ja, wie gesagt, mit einem geklauten Auto geht's los. Und ähm, dann fängt diese wilde Reise an durch Europa. Und es ist so unfassbar, weil er, diese Reise startet ja in, dem, in einem Moment, wo die wirklich gar keine Asche haben. Sie endet... In Frankreich, wenn ich es jetzt noch richtig weiß, will jetzt gar nichts mehr Falsches sagen, aber ähm, die die endet wirklich, also der das ist ein Hochstapler, der hat so viel Geld unterschlagen überall ja und äh, die Polizei, also auch Interpol sucht ihn, also es wird dann irgendwann eine richtig große Sache und Krass. die ab von Ort zu Ort und aber leben auch da wieder dann, ja also von ich kann mir eigentlich nicht mal ein Brot leisten ja oder alles irgendwie zusammengeklaut werden. Und bis hin, dass die halt in irgendwelchen großen Willen leben und einen auf dicke Hose machen, aber die halt nie zahlen. Also das ist so unglaublich, ob was dieser Vater für Ideen kommt. dann sagt er, so, habe ich dir nicht gesagt und jetzt kommst du. Deswegen heißt das Buch wahrscheinlich auch so und diese Geschichte ist erzählt aus äh, Sicht seines Sohnes und dieses, ja, das beinhaltet natürlich auch dieses rausgerissen werden immer wieder, also Freunde finden und die dann aber sofort wieder verlassen. Das spielt viel in Südfrankreich auch, klar, ja, wo Toll. man zeigen muss, hey, ja, wie also, also und schafft es einfach, dadurch, dass der alle so blendet, der Vater, ja, schafft er das, die irgendwie da durchzubringen. Irgendwann wird er gefasst, ist klar, ja. Mhm, Aber die Reise geht relativ lange gut und es mhm. ist irre, ja in dieser Zeit, es ist eine Zeitreise und auch wieder eine Reise, eine wilde Reise durch Europa mhm. und wirklich, ich habe ich habe selten so viel gelacht bei einem Buch, echt, das ist so cool, es ist unheimlich gut geschrieben und der ähm, es ist ein Roadmovie, aber es ist halt auch gleichzeitig irgendwie so eine tragikomische Familiengeschichte. Ja. Mhm. Ähm, Arno Frank, ähm, der ist Journalist, der schreibt unter anderem für die Taz, für die Zeit und für den Spiegel. Und er ja, hat aber auch für Dummy zum Beispiel geschrieben und für den Musikexpress. Also es findet auch viel Musik da drin statt in dem Buch. Und er ist großartig. Ein tolles Buch.
1: Während du erzählt hast, so, also da, da sieht man wirklich so die Story vor Augen und das wäre ja auch ein genialer Film. Also, ja,
0: genau. Mein, das ich habe auch in dem wirklich, der schafft es so, diese, diese Bilder hast du auch im Kopf. ja Du mhm. siehst, glaube ich, wirklich, wie die dann in diese, oh Gott, schnell ins Auto, schnell weg. Und die so, ja. okay, aber ich habe jetzt eigentlich alles jetzt dagelassen, mein ganzes Spielzeug, alles, was irgendwie, die mussten immer alles zurücklassen und es musste immer schnell gehen. Mhm. Mhm. Das ist so unglaublich, ja. Und ja. dann hast du immer wieder das Gefühl, oh, jetzt hat er die Kurve gekriegt, jetzt hat er irgendwie doch eine gute Idee und jetzt verdient mhm. er vielleicht doch ehrlich Geld, aber das macht er die ganze Zeit nicht.
1: Also es ist, <lacht> <lacht> ist ein hoffnungsloser Fall. Genau. Der klingt super spannend. So, und jetzt kommst du. (lacht) Ich ich bin schon bei meiner letzten ähm, Buchempfehlung. Das ist der Joker von Markus Zusak, ich weiß nicht genau, wie man den Nachnamen ausspricht. Mhm. Kennen sicherlich alle von äh, groß und bekannt die Bücher, die bin hat er geschrieben. Ah. Finde ich auch einen sehr sehr äh, genialen Roman, aber sein zweites, ich glaube so ein bisschen, ja, No Name oder das ist irgendwie so ein bisschen untergegangen, das kennen glaube ich nicht die meisten. Der Joker super genial, ist auch, das ist eher glaube ich eine Serie <lacht> mit mehreren Staffeln. Okay. Okay. <lacht> Wenn man es es irgendwie so äh, bildlich darstellen möchte, aber das ist ein, ja, auch so ein ein Real-Life-Roman und Mhm. der Hauptcharakter ist Ed, also ich merke gerade, das sind alles männliche Charaktere in meinen ganzen Büchern irgendwie, keine Ahnung, das das hat mich überzeugt und Ed wird ganz am Anfang, zu Beginn der Geschichte in einen ähm, Banküberfall verwickelt und ähm, ab diesem Zeitpunkt ändert sich sein ganzes Leben, also von Wirklich um 180 Grad. Und nach diesem Banküberfall geht er nach Hause zu zu seinem Hund. Er lebt alleine, ist auch irgendwie schon Anfang 30 und hat nicht so wirklich viel mit seinem Leben angefangen bis jetzt und findet dann zu Hause in seinem Briefkasten eine Spielkarte. Ein Karo Ass. Und auf diesem Karo-Ass stehen drei Adressen. Und er denkt sich so, hm, irgendwie, ich habe doch nur irgendwie einen besten Freund und ich habe jetzt nicht die größten sozialen Kontakte. Wer schickt mir denn jetzt so so ein Karo-Ass mit drei Adressen? Und er hat sich gedacht, hm, ich habe ja eh nichts zu verlieren. Irgendwie, ich gehe da jetzt mal hin. Und guck mal, was mich da erwartet. Und dann trifft er auf drei ganz unterschiedliche schwere Schicksale auch wieder, die ihn eigentlich nicht irgendwie was angehen direkt, aber er denkt sich, hm, das ist doch nicht irgendwie einfach aus Zufall auf mich zugekommen, diese Mhm. Spielkarte. Wie kann ich jetzt irgendwie da helfen? Ich glaube, diese Menschen brauchen meine Hilfe. Und nachdem er dann erfolgreich die ersten drei Adressen bestanden hat oder denen geholfen hat, Mhm. findet er eine weitere Spielkarte in seinem Briefkasten, bis er das ganze Spielkartenset quasi durch hat. Und er ist so selbstlos und stellt sich komplett zurück und hilft diesen Menschen, obwohl er irgendwie eigentlich gar nicht, der hat irgendwie so einen ganz langweiligen Job, das ist gar nicht so seine Berufung, aber er merkt irgendwie, okay, ich, das ist jetzt so ein bisschen meine, meine Bestimmung, den diesen Leuten mhm. zu helfen und dann auch wieder genial geschrieben, auch das ist jetzt ein bisschen mehr sarkastisch, witzig. Auch so ich-Perspektive und so ganz viel Situationskomik und auch der Plottwist am Ende ist genial. Also man, man, das ab irgendeinem Punkt dreht sich dann dieser Roman wieder so, wo man denkt, hä, Mensch, stopp mal, irgendwie das passt nicht und das passt dann doch wieder und am Ende fügt sich dann alles ganz toll. Also auch eine super Urlaubslektüre, weil man einfach irgendwie das erinnert nichts an an den Alltag und Arbeiten und Jobs, sondern das ist so, okay, der der Glaube an die Menschheit ist so wieder wieder so ein bisschen da und das ist halt irgendwie ganz, also ich liebe Markus sagen, seine Bücher sind sensationell, kann ich nur empfehlen. Das klingt mhm. oh mein Gott.
0: Ja, ich habe jetzt auch schon den einen oder anderen Tipp für mich. <lacht> ja, keine Frage. Hast ähm, du noch einen Tipp? Ah, ich habe ich hab von Charles Carrillo, "Sagt bloß Mama nichts davon. Das ist wirklich tatsächlich, insofern äh, ist eine coole Geschichte. Also ähm, Das geht um eigentlich um ein Wochenende um den Vater-Sohn-Wochenende. Die, die Ehe ist schiefgegangen, also die, die sind getrennt und der Sohn lebt eigentlich bei der Mutter. Ja. Und der Vater hat, sieht seinen Sohn halt irgendwie immer mal am Wochenende, so wie sie es halt irgendwann mal abgemacht haben. Und soweit alles eigentlich auch okay. Und, und keiner macht sich da irgendwie großartig Gedanken. Und dann kommt dieses besagte Wochenende, um dieses worum es in diesem Buch geht, Sie ist weg, also er, der der Sohn muss auf jeden Fall zu seinem Vater. Der Vater verliert an dem Freitag, bevor das Wochenende losgeht, seinen Job. Der ist eigentlich Journalist und arbeitet bei einer Tageszeitung und der verliert halt eben da seinen Job. Und als der Sohn zu ihm kommt, ist auch der Sohn gerade eben mal kurz von der Schule geworfen worden. Mhm. So, und also haben beide jetzt irgendwie eine ziemlich schwierige Situation, diese beide... Mhm völlig daneben finden und eigentlich auch nicht richtig damit umgehen können. Also keiner so für sich und schon gar nicht zusammen, weil die eigentlich auch sich nicht so wahnsinnig viel zu sagen haben. Und, und irgendwie merken sie aber, das geht jetzt nicht mehr. Also dieses in dieser Situation nicht miteinander reden, das funktioniert irgendwie nicht. Ja? Mhm, mh. und also beschließen sie es dann doch einfach mal zu versuchen. Ja? Also sie müssen miteinander reden, um irgendwie mit dieser Situation klarzukommen und treffen eine Abmachung, die ziemlich alles verändert bei ihnen im Leben. Nämlich sie sagen, hey, okay, wir müssen darüber reden über unsere Situation und ey, wir versprechen uns, wir bleiben jetzt bei der Wahrheit. Wir sagen uns ausschließlich die Wahrheit. Keiner von uns flunkert. Und das ist natürlich, birgt natürlich Stoff für ganz viele Geschichten. <lacht> das ist ein total, total aberwitziges Wochenende. Der stellt bei denen das komplette Leben auf den Kopf, dieses Wochenende. Und damit haben beide nicht gerechnet und es ist großartig. Es ist witzig, tragisch, komisch, es kommen ganz, ganz seltsame Situationen, aber es ist halt auch eben, ja, es ist so ein bisschen, man könnte jetzt sagen, es ist so ein Roman für Frauen, die eigentlich schon immer wussten, dass ihre Männer ganz besonders sind, weil es ist wirklich sehr lieb auch geschrieben, spielt auch nicht auf die Blöde, so mit Schwächen und die wir haben, sondern... Macht das Ganze auf also auf eine echt total nette Art. Ja, so also sehr, sehr nah, bei diese Geschichte. Ist toll, ist einfach, ist ein echter Wegleser, weil man wirklich wissen will, ey, oh Gott, was wird jetzt da raus? Jungs, mhm. was macht ihr da eigentlich gerade? Und ähm, was, was passiert da? Und ähm, ja, es ist echt total nett. Also das Buch heißt, wie gesagt, ähm, sagt bloß Mama nichts davon. es ist ein toller Artikel, kann ich auch echt nur empfehlen.
1: Ja, Ja. jetzt habe ich auch ein paar Tipps mitgenommen von dir, also (lacht) das ist doch ein super Austausch heute gewesen.
0: Genau. Ich hätte jetzt gesagt, wir rufen einfach mal unsere Hörer auch dazu auf, Ähm, schickt uns einfach mal eure Urlaubsliteratur-Tipps. Das war jetzt sicherlich nicht der letzte Podcast zum Thema Urlaubslektüre. Wir haben uns alle irgendwie so viel zu erzählen, dass wir auf jeden Fall jetzt äh, bestimmt noch mal mindestens eine Folge machen. Wir sind natürlich ganz neugierig, was ihr da draußen alle, was ihr so lest oder was ihr euch vielleicht auch jetzt mitnehmt in den Urlaub weil ihr irgendwie schon davon gehört habt, dass es toll ist oder weil es euch interessiert. Wir sind gespannt, wir freuen uns drauf. An dieser Stelle, jetzt haben wir euch sechs tolle Buchtipps mitgegeben, wie gesagt.
1: Vielen also, Dank, dass ich dabei sein durfte. Sehr viel Spaß sehr gemacht. Schön.
0: Wir freuen uns auf die nächste Folge, auf eure Tipps und, ähm, und wir untereinander wir tauschen jetzt erstmal Bücher aus.
1: Genau. Ja, machen wir.
0: Also Vielen Dank dir, Toni, dass du dabei warst. War schön. Danke Bis auch. Und dann sagen wir einfach beide, bye bye. Ja.
1: Tschüss.